0: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Massive NBA, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, como siempre, con vuestro hombre, John Ball. En el episodio de hoy, chicos, tengo un sortido variadito de temas de los que tengo que hablar, sí o sí. Tengo dos fanáticos cabreados, uno para ESPN, que va a ser bestial, y otro para un reportero que se llama Max Kelleman. Que yo tengo mis más y mis menos con él No siempre estoy de acuerdo, hay algunos takes que hace bien Pero ha hecho un hot take diciendo que Kevin Durant no es top 5 de la NBA O sea, ya podéis imaginaros la cara que se me ha quedado a mí Bien, no, no me quiero meter todavía mucho ahí Luego también quiero hablar en, una, en un episodio de John Ball de James Sobre la situación de Houston porque hay muchas cosas que pensar Y creo que vosotros tendréis vuestra propia teoría Quisiera saberla también, os voy a dar la mía y luego, por otro lado, también quería hablar de Sian Williamson, evidentemente con sus hot takes diciendo que puede ir a New York, que le encantaría jugar ahí. Y, por último, quisiera hablar un poquito de Oklahoma y, en cierto modo, de los partidos de hoy, ya que han sido para mí muy interesantes. Y, finalmente, si tenemos un poquito de tiempo, hablaremos del top 5 en la, ca en la carrera por el MVP. Así que chicos, como siempre hacemos un poquito de publicidad, ya sabéis que podéis apoyar a Massive NBA en las redes sociales, estamos dando follow back a todos los que nos siguen hasta llegar hasta 2000, podéis seguirnos también en Twitter y recientemente en Facebook, en la página oficial de Massive NBA. Luego también tenemos eh, los canales oficiales para el podcast, que por cierto, creo que dentro de poco ya estamos en SoundCloud, o sea, ya me estoy volviendo loco... <ríe> Y creo que ahí se puede hacer una buena comunidad, eh, rollo como si fuese un Facebook. No lo he utilizado mucho, estoy muy, mucho más metido en Spotify y en iTunes, otros dos canales que también podéis seguir. Y sobre todo lo que más eh, nos, ha, nos, nos gusta es que nos sigáis en EVOS, que es como los OG, ¿no? La gente que más nos ha apoyado desde el principio porque ya os conocemos un poquito y nos encanta hablar con vosotros. Así que nada chicos, como ya sabéis y como siempre digo, que por cierto, me ha encantado que he recibido ciertos mensajes en, en Instagram... De gente que nos oye cuando está trabajando Que nos, a, nos apoya muchísimo porque les hacemos las mañanas duras en esos trabajos un poco monótonos Así que le voy a meter un shout out a Antonio Que es uno de los que además nos ha dado algunas recomendaciones para el podcast Así que shout out to you eh, Y muchas gracias por seguirnos, por cierto, a todos los que nos están inscribiendo también Así que ya sabéis, Valers Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendrás Massive NBA para pasar un buen rato Comenzamos con el episodio bueno, ¿qué pasa, boles. Estamos aquí con la primera parte de Massive NBA Y no quería empezar la primera parte sin hablar un poquito de los partidos, como ya sabéis Hoy ha habido varios partidos que, bueno, ayer por la noche estábamos hablando Jordan y yo, hay unos partidazos increíbles. Pues sí, efectivamente. Eh, el problema es que no ha jugado Kawhi Ka Leonard con los Toronto Raptors, así que no quiero hablar mucho de ello. También ha sido interesante el partido de los Suns contra los Wizards, que ha sido la máxima anotación en esta década. Un partidazo bastante lamentable en cuanto a defensa. Pero quería quedarme hoy con el partido de los Thunder contra los Utah Jazz, que evidentemente me lo he visto... Y antes de ver el partido, así sobre las 10 o así, estaba diciendo... Madre mía, me va a ver el partido de Utah, un equipo defensivo, contra la mejor defensa de la liga. Aquí va a haber sangre en los ojos. Pero debo decir que me ha gustado bastante porque, evidentemente, como quería hablar hoy de Paul George y de Russell Westbrook, pues tenía que ver el partido antes de soltar cualquier movida. Bien, lo primero que voy a decir es que, madre mía, <ríe> Joe Ingalls... O sea, me parece bien que seas un buen tirador, pero joder, cuando te pasan el balón, no sé si habéis visto jugar mucho a Joe Ingalls esta temporada le da por tirar sin mecánica y digo, joder, cuando la mete queda de puta madre en, las hi en los highlights, pero te digo yo que cuando en el partido no queda tan bien, porque digo se han jugado el partido, en los últimos 3 o 4 minutos, o sea, Joe Ingalls ha tirado un triple que no sin bajar el balón y ahí hacer la mecánica entonces está diciendo yo, joder, como lo meta le va a quedar de puñetera madre, pero en fin, evidentemente lo ha fallado Ingalls baja el balón un poquito, o sea, tampoco yo qué sé también quería decir, antes de hablar de OKC, que ha entrado Matt Harping en, la, Harping en la en la conversación de los comentaristas. Y la verdad es que ha sido interesante lo que ha dicho. Si alguien tiene interés de ver el partido hoy, os lo recomiendo porque Harping ha soltado buenos hot takes sobre Utah y su ataque y tal. Y como me ha gustado un poco cómo ha analizado la, el, el ataque ofensivo, como Facebook sigue estando un poquito eh, de 4 abierto, que ha mejorado su tiro... bueno. Cosa que yo no estoy muy de acuerdo... Pero te lo, lo ha razonado bastante bien... Y me ha molado bastante... Y ahora vamos a hablar de Utah Jazz... Os voy a decir una cosa... La Virgen... Jeremy Grant... Loki Os voy a soltar un, un hat-take masivo... Puede ser el siguiente Pascal Siakam... O sea, este tío defensivamente es increíble... Tiene unos brazos que son más largos que un día sin pan... Y encima... Tácticamente... Ha mejorado muchísimo... Y luego también entiendo un poco... ¿Por qué la defensa es tan buena? Porque tienes a Terrence Ferguson que cuando tú le ves jugar es que solo tiene una cosa clara en la cabeza. Supongo que su agente se lo habrá dicho y le habrá dicho eh, Terrence, ven un momento aquí. Tienes que defender para ganar la panoja en la liga. Y efectivamente defender defiende. Damn, he, he defends. Bien. Luego también tenemos, que me ha gustado bastante, eh, la rotación en cuanto a que ya le dan menos minutos a Patrick Patterson porque para mí es un jugador que va a, ser, va a acabar como Carmelo. Fue la broma. Y me gusta también que tengas un, un stopper defensivo, como puede ser Nerles Noel. Que hay ciertos momentos que te da ese punch defensivo. Probablemente cuando no está Adams, suele meter a Nerles Noel. Y me mola su, su espíritu un poco. Lleva al maguey que va por todas. No le importa nada jugarse el físico. Eso me ha gustado. Pero vamos ahora, vamos ahora al, al Meat and Potatoes de esta aliada. Paul George. O sea. No sé si lo sabéis, pero Paul George, tengo aquí las estadísticas. Creo que va a empezar a meter un poquito más de geek de estadísticas. En el mes de diciembre está promediando 35 puntos, o sea, 31 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias casi. <risa> Repito, 31 9, 4, con 8. En octubre y en diciembre, o sea, en octubre y en noviembre estaba promediando como 6 o 7 puntos menos. Y lo que más me llama la atención es que Russell Westbrook, y sobre todo, miraros, creo que se verá también los highlights porque ha metido casi todas. Russell Westbrook. Ha como, a, a como aceptado que Paul George está a nivel MVP y tengo que dar el balón para que la, la, el ataque funcione. Y Demet, esto teníamos que hablarlo, porque yo soy uno de los, he sido uno de los mayores haters de, de Westbrook. Y coño, ha llegado el momento, no sé si será porque ya tiene 30 años, sí, 30 años, lleva ya como desde el 2008, lleva 10 años en la liga, y le ha entrado en la cabeza que esto es un, equipo, un, un juego de equipo. Y ya lo creo que ha entrado en la cabeza, ha jugado perfecto. Hoy, vale, no ha sido el mejor partido en cuanto a porcentajes. Tampoco es que haya tirado mucho. Ha sido un 5 de 12 en tiros, eh, 8 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Que te quedas con cara de... Yo, sinceramente, tras ver el partido, he notado que Westbrook era de verdad un líder. Que estaba contento con el hecho de que otros jugadores tirasen. No sé. Me gusta mucho eso. Y tengo que darle props. No tengo otra cosa que hacer. Luego, evidentemente, Steven Adams me parece un ancla defensiva impresionante y evidentemente Paul George 43 puntos, 13 rebotes y asistencias, 5 robos de balón, un tapón. Y aquí es donde luego vamos a hablar, por cierto, 5 de 10 en triples. Y aquí es luego y aquí es el tema que quiero hablar para luego hablar del MVP. Va a haber un momento en el que tendremos que hablar de Paul George MVP conversation. Y luego os voy a decir por qué no hemos estado hablando tanto de esto. Bueno, qué chorro lo voy a decir ahora. Ok, sí, no es un mercado para nada bueno. Y tú dirás, bueno, no, está, no, hubiera, no, no han empezado tan bien, no sé qué, no le han dado tanto bombo. Tampoco hay mucho de lo que hablar. Bueno, Paul George está jugando bien, no sé qué. ¡Y una mierda! ¿Cuánto está promediando Russell Westbrook esta temporada? Va a ser difícil, ¿eh? De aceptar, ¿eh? Prepárate. Y ahora, coño, bring the mic closer. Russell, Russell Westbrook está promediando 20-11-10. Tercera temporada con triple doble. Más menos, más 14 Demet, aquí alguien está dejando de hablar de ok, sí, voy a empezar yo a hablar más de ellos antes de que empiecen a darle el hype o sea una cosa es no darle bombo y otra cosa es no, porque no tienes un buen mercado y otra cosa es pasar por alto que son empatados con el primer equipo, Denver el mejor equipo de la NBA en el oeste pues bueno un poquito fanático John Ball cabreado ahí, porque había que decirlo Paul George para mí carrera del MVP, su mejora ha sido sustancial y a ver a dónde llega esto y os recuerdo, falta Robertson o sea, falta todavía más tela que, que cortar en defensa no os digo nada más bien eh, vamos a pasar a otro tema interesante y más que interesante para suicidarte y voy a dar, y como es tan outrageous o sea, es tan locura le he hecho un, una intro personalizada para la gran cagada que ha sido esta Así que, fanático cabreado, dentro intro. Bien, lo que vais a escuchar ahora en este fanático cabreado es muy fuerte. ¿eh? O sea, Big Papa, si escucha esto, coge el móvil y lo tira por la ventana, os lo digo ya. Parece ser que ESPN recientemente ha hecho como una especie de documental hablando de la, carmera, la carrera de Carmelo Anthony, ya dando por hecho que Carmelo Anthony pues ya no, no está para nada. ¿no? Bien. Y esto es lo que han dicho Que por cierto no os, no os preocupéis Que luego os lo traduzco ¿eh? Pero es que yo creo que ya lo vais a... Si no sabéis mucho inglés Creo que ya os, os haréis una idea What is national champion as a teenager, three-time olympics medalist, top 20 scorer all-time, all-star, all nba, all-day mello a sure fire hall of fame. Uh that doesn't really mean much with names like Drazen Petrovic there. But Drazin Petrovic didn't leave his mark on the game like mello Bueno, traducción de todo esto. Básicamente lo que han dicho es que, bueno, Carmelo Anthony es un jugador ha ganado tales cosas, ha sido mejor anotador de la historia de la selección estadounidense y todas estas cosas que tiene él. Y luego han dicho ¿entrarán en el, hall of, en el Hall of Fame? ¿en el Top 50 o Top 100? Y dicen, bueno, en realidad tampoco es tan, tan importante que entre, tampoco es tan meritorio, porque hay gente como Drasen, Drasen Petrovic cuya carrera tampoco ha sido tan importante. Are you kidding me? Repito, cuya carrera tampoco ha sido tan importante. ¡Me estás vacilando! O sea, me estás diciendo que Drasen Petrovic, o sea es que, o sea, yo no me lo puedo, no me lo puedo explicar me estás diciendo que Drasen Petrovic arguably el mejor jugador europeo de la historia que murió en su prime y que vete a saber lo que hubiera pasado con esos Nets y con Drasen y con quizás los anillos de Jordan, bueno, no me voy a volver muy loco pero me, me está diciendo en serio que Dresden Petrovic no merece ser Hall of Fame o sea, yo esto, o sea, hay que denunciar a alguien, yo no puedo seguir con esto y es bien, iros a tomar por, por saco, esto es terrible, o sea, es para... Quien haya hecho este, este documental es para... Pa, pa... Estás en la calle. Remboye, como dicen en francés. A tomar por saco. Estás fuera. O sea, voy a dejarle este take a Vico para que os explique quién ha sido Dransel Petrovic, para quien no lo sepa. Mi padre se tiene que estar volviendo loco, como está escuchando este episodio. Así que nada, no quiero meterme mucho más en el tema, porque se lo voy a dejar a Bicou, ya se lo he dicho... Eros a dar un análisis, un análisis más específico... Pero... Vete a tomar por saco... Y es ¡A la mierda! En fin... Eh... O sea, es que no sé... Por... Es que no, pues, no sé cómo seguir... En fin... Eh, vamos a pasar a... Otra sección de este podcast hoy... Eh, John Ball de GM... En la que... Vamos a hablar un poquito de cuál sería... Mi dirección a tomar siendo Darren Morrill debido a la lesión actual de Paul de Chris Paul. Así que nada, dentro de intro. No. <risa> vamos a hablar de los, los Houston Rockets. Madre mía, yo sé si iba a poder seguir haciendo esto, ¿eh? pero bueno, venga, vamos a hablar de los Houston Rockets. Reciente lesión de Chris Paul... Eh, y John Ball de James nos tiene que dar su hot take. Evidentemente no ha sido tan grave como parecía, ya se sabía que, que Chris Paul era prone a, a tener este tipo de, de lesiones, y nada, tiene dos semanitas, tres semanitas, ya os lo dije, ya vaticiné que... Bueno, para que no, os, no lo sepáis, yo soy fisioterapeuta, pero para una lesión de las que tiene Chris Paul, pues dos, tres semanas, fácil. De la misma forma que cuando se lesionó contra En las finales del oeste contra los Houston Rock eh, contra los Golden State Warriors Yo dije, y Iverson también dijo, ni de coña vuelve Pues ahora os digo que también va a volver Pero aquí es donde tenemos que analizar un poquito la situación ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora los Houston Rockets tienes a tu segundo jugador estrella lesionado Te faltan jugadores más aún porque antes ya ibas short Y a ver qué hacemos Bien, pues os voy a decir una cosa John Ball de GM piensa lo siguiente: si tenemos un contrato de Chris Paul con 30 o 40 kilos, millones, no kilos, millones, para cuatro temporadas más, os voy a decir una cosa que puede ser muy muy masiva. ¿eh? Dependiendo de cómo acabe, cómo llegue el, eh, a, cómo lleguen los Houston Rockets a la vuelta de Chris Paul, os voy a decir una cosa muy fuerte: igual la solución a todo esto es. Bring the camera closer tanquear. O sea... Bien, y tú me dirás... ¿John Ball estar zumbado? ¿Por qué? Porque evidentemente... tienes cuatro años, cuatro tiros con Chris Paul. Y yo te digo... Bien. Pero es que ahora mismo no hay forma humana... de mejorar la plantilla. Van a tener que fichar a Jared Smith... o algún tipo de jugador como estos... y yo no sé si... Darren Morrill con los contratos que tiene sobre la mesa... con lo mal que está jugando... Eh, Brandon Knight... Nene está más viejo que... vamos... que, que el Sol... Os lo digo en serio. la El Oeste está predispuesto a que si... Como no seas un top 5 del Oeste claramente, igual te quedas fuera de todas formas. Y vamos a ser serios. Houston Rockets, si entra, va a entrar de por los pelos. ¿Tú ves a Houston Rockets ganando ahora mismo, ahora mismo, contra Oklahoma? ¿O contra o contra Golden State Warriors o los, o los Lakers? Yo no lo veo. En serio que no lo veo. Porque además vas a estar todo el rato pensando, ¿habrá, ¿se habrá lesionado bien Chris Paul? No sé qué. Y tienes que tener en cuenta una cosa... Si el equipo... Imagínate que en las tres semanas que quedan... Gana 40% de victorias... Que ya no llegas, eh... Que te plantas en febrero... En enero, febrero... Tarde... Y que no llegas, eh... No llegas... Entonces aquí hay que ser un maravillista Y pensar a largo plazo... Dentro del corto plazo... O sea, esto es... Una partida de ajedrez masiva... Que va a estar jugando Darren Morrie. ¿Qué es lo que haría yo? Si ganamos... 60-70% de victorias... Iría para adelante... Que no, oye, Harden, haz como que te duele algo, vamos a hacer que Chris Paul se esté más tiempo en el ban eh, descansando, le recuperas bien y empieza la siguiente temporada. Porque es que ahora mismo el riesgo-beneficio de intentar ganar la NBA, porque en realidad es lo que estás haciendo, es muy pequeño, o es muy grande, es muy grande el riesgo. Entonces, te lo digo, Darrell, o sea, serías mi héroe como se si te ocurriese tanquear, o sea, sería la hostia, sería el movimiento más masivo de la historia. O sea, sería ir a hacer un cambio De ser casi ganar ganar la NBA a, a ser Penúltimo en el oeste Con un objetivo de intentar Fichar bien en el draft fichar de la única forma que tienes A una nueva estrella Sin tener que volverte loco con contratos O sea, sería increíble Es para mí la mejor forma de mejorar la plantilla Con el draft que viene Tanquea, Échale narices y tanquea Ese sería mi Ese sería John Ball de GM lo que haría pero digo en serio Y como Y pensadlo Seguro que os que os, que os que os Que make sense En vuestras cabezas Bien Bueno chicos Después de este Hat, hat take eh, Voy a dejaros un poquito Con el temita Para disfrutar un poquito De este pedazo de tema De De NCS Y nada chicos Nos vemos en la segunda parte De Massive let's Esto Bueno chicos, estamos aquí en la, en la segunda parte de Massive NBA y quería hablar un poquito de las declaraciones de Zion Williamson que parece ser que estaría bastante de acuerdo con ir a jugar a los New York Knicks cosa que no puede estar más bien, estoy súper pump de que haya dicho eso porque vamos a, vamos a ser serios, puede haber jugadores con más talento pero macho, pero macho es que Zion, Zion Williamson ha dicho que quiere ser tan bueno en ataque como en defensa Zion Williamson is the real deal y ha dicho que no le importaría jugar en Nueva York o sea, ¿qué más quieres? Nueva York. Has oído esto bien, o sea, are you listening to... ¿has oído? Si no has oído, escucha mi capítulo. Has oído que Zion Williamson quiere ir a Nueva York, que no le importaría jugar con vosotros, con nosotros. Tanquea a muerte, vuélvete loco, tienes que ser número uno del draft. Hazlo como quieras. Es LeBron James, es LeBron James. 2 no. 2.0, maldita sea. Uf. Y es que además, para que no lo sepáis, yo que estoy bastante metido en, la, en las movidas de los Knicks y James Dolan, bueno, James Dolan, que es el profesorio, pues no ha hecho más que hacer cagadas y parece ser que solo quiere estar tocando la guitarra y yéndose a la playa. Bien. A, beach, a la beach quiere ir. Bien. Y, bueno, evidentemente... Parece ser que está planteando vender a los Knicks... Por 5 billones de dólares... Que te voy a decir una cosa... No me parece muy caro... 5 billones como estos... Bueno, no, en serio... Si hay equipos que han valido un billón... Como puede ser los Ángeles Clippers... Los Knicks... Para mí deberían ser por lo menos 10... Pero bueno, bien... Si ocurriese que... Porzingis vuelve bien... Porzingis es one of a kind... Si vuelves con Porzingis... Con el entrenador que me gusta mucho que es Fisdale... Y que no tiene, no toma nada por data... Ahora mismo, más Zion Williamson, oh my god, eso puede ser muy masivo, ¿eh? Bueno, en fin, quería hacer por último un mini fanático cabreado, así de soslayo, básicamente Max Kellerman ha dicho que Kevin Durant ahora mismo no está ni en el top 5 de de, de, la, de la NBA. Y evidentemente voy a dejar a Steven A contestar a esto. that, that, that is blasphemous. Pues sí, evidentemente es una puñetera blasfemia decir que Kevin Durant, que para mí es el mejor jugador siendo serios libra por libra, en ataque, en defensa, lo que te da una cancha y sobre todo por una cosa que voy a hablar luego el mejor jugador de la NBA que me estás diciendo que es el que está por debajo del top 5 o sea, Giannis no tiene tiro exterior punto número uno, no puede ser no, tácticamente, ofensivamente no puede ser mejor que Kevin Durant defensivamente Stephen Curry, ni hablamos ni hablamos defensivamente, lo siento, a mí me gusta eh, Stephen Curry antes en mi equipo que Kevin Durant Pero vamos a, ser una, vamos a ser serios Defensivamente no es mejor Kevin eh, Lebron James Y aquí es donde está el point, claro, de todo esto Bring the camera closer What about clutch time? ¿Qué pasa con el clutch time? ¿Eh, Lebron James Y luego Anthony Davis que es el único que te permitiría Pero como está en New Orleans Me la sopla un poco Vamos a ver Y encima es que hoy me viene al pelo Max Eleman y todo el mundo que piensa que Kevin Durant está fuera del top 5 o quizás top 4. Vamos a ser serios. Yo, yo le doy más palos que nadie, ¿eh? pero vamos a ser serios. Hay una cosa que se llama toma el balón, gáname el partido. Eso, que precisamente hacía también Jordan, es la faceta más importante de la NBA. Porque tú puedes influenciar el juego de muchas formas. Puedes rebotear, si tienes mal tiro mal, mal, mal día en el tiro, puedes rebotear, puedes asistir, puedes mejorar en defensa. Pero te voy a decir una cosa, Daddy. En el momento de ganar un partido, no todo el mundo tiene esa habilidad. Eso vale mucho más que cualquier otra faceta. Para mí. Y Kevin durán ha definido las tres últimas finales. Las dos últimas finales. Kevin Durant hoy cuando el partido estaba tenso y se encogían las muñecas de todos los Golden State Warriors, se ha dicho, dame el puñetero balón y voy a ganar el partido. Eso, para mí, vale más que ser all-around player. Vale más que ser mejor asistencia, rebotes. Lo siento, Lebrón. Para mí es más importante ganar un partido que hacer mejor a tus jugadores. Así te lo digo. Hay mucha gente que puede mejorar a los jugadores o que puede tener esa habilidad, pero ganar partidos, ganar campeonatos... Eso es imposible de trabajar. O lo tienes en la sangre o no lo tienes. Y ahí, es por, y ahí es una de las razones por qué me gusta tanto Kyrie Irving. Kevin Durant, Kyrie Irving, Dame Time Kobe, Jordan, Larry Bird. Así que, más que Keleman, tómate algo de mi parte y vete a casa, básicamente. Bueno, chicos, por último quería hablar... Eh, joder, es que de verdad, ¿eh? es que lo pienso. Lo, eh, quiero hablar por último de la carrera del MVP. Es un poquito de soslayo. Eh, os voy a decir una cosa. Ahora mismo eh, el top de, para la NBA, la NBA es el siguiente. Giannis Antetokounmpo, uno. Segundo, Kawhi Leonard. LeBron James, tercero. Cuarto, Curry. Quinto, Nicola Jokic. Y después tenemos... Sexto, Paul George. Séptimo, James Harden. Kevin Durant, octavo. Joel Embiid... Eh, noveno y décimo, Anthony Davis. Para mí ahora mismo, vamos a ser sinceros, no puedes no poner a Paul George en el top 5. Te lo digo en serio. Stephen Curry o Kawhi Leonard ahora mismo están para mí un peldaño o por lo menos empate. ante Antetokounmpo, quizás por el efecto en los backs y su mejora tan bestial que ha tenido en cuanto al manejo de balones dentro de la pintura y sobre todo al nuevo a la nueva dinámica que tiene el equipo, lo acepto que esté por encima. Paul George, mínimo, top 3, empatado en el top 3. Y personalmente yo pondría a LeBron James empatado en el top 1 con Gianni Antetokounmpo porque, evidentemente ya lo he dicho muchas veces, 28-8-7 con eh, cuartos en el oeste, un cambio tan grande, pues bueno, eso hay que, hay que valorarlo. Paul George está promediando... En diciembre, como ya os he dicho, 31-9-4. Ha sido una mejora de más de 10 puntos. Esto puede ponerse muy interesante. Y por último, quería decir también que Russell Westbrook con un triple doble, al menos habría que nombrarle. O sea, es el mejor equipo del oeste. Los Oklahoma City Thunders. No sé, yo espero, sinceramente... Que, que, me, que suba bastante James Harden evidentemente porque si de ahí hay una forma en la que Houston se mantenga es gracias a James Harden ahora mismo supongo que Curry ahora con, con, que están volviendo a todos los jugadores empezará a entrar en, eh, en ritmo así que también preveo que esto siga subiendo junto con Paul George y creo que se irá cayendo Nikola Jokic y no sé cuánto tiempo va a mantener esto los de Nuggets pero bueno y Kawhi Leonard con esto de back-to-backs, de no jugar, pues supongo que irá para abajo también. Pero ve, ¿who knows? Solo digo que la carrera por MVP está muy interesante y hay un nuevo invitario, invita, invitado en la mesa que se llama Paul George. Así que nada, chicos. Así que bueno, chicos, eh, nada, deciros que gracias por seguirnos y gracias por apoyar Massive NBA os recuerdo que si queréis seguirnos en Instagram ahora os damos follow back y estoy yo, yo estoy súper agradecido o sea reitero mis mi thank you a toda la gente que nos escribe y nos dice cómo poder mejorar el podcast yo valoro todas las opciones y luego ya veo si podemos meterlas o no nos han hablado de, de hablar de, de apuestas y todo eso no sé si es interesante hacer eso de momento pero bueno eh, ya veremos ya veré cómo lo cómo lo enfoco eh, yo qué sé eh, deciros que dentro de poco estaremos en Soundcloud y que podéis seguir, como ya sabéis en iTunes, en, en Spotify y en Evox, en e sobre todo en Evox a Massive NBA eh, en Instagram y con el followback y escribidnos, como ya sabéis y ahora recientemente podéis seguir también la página oficial de Massive NBA y nada chicos, creo que eso es todo espero que os haya gustado el capítulo, espero que os hayan gustado las transiciones y me he partido el culo, o sea, increíble <risa> Increíble, dadme vuestra opinión, yo creo que amola bastante, ¿no? Y me lo pasamos bien haciendo este capítulo. Así que nada chicos, como ya sabéis, dicho esto, se despide de ustedes vuestro hombre, John Bull.